0: Bienvenue sur Radio Planète Hambourg, la web radio de l'école française. Nous allons interviewer Thierry Lenain et lui poser des questions sur son métier. Les intervieweurs. Faustine, Gabrielle, Clémentine, Assem, Maximiliane, Lou, Isabelle et Maxime. Quel était votre livre préféré quand vous étiez petit
1: Petit... Euh... Ah oui, d'accord. Il pas. Euh, oui, oui. C'est un personnage qui s'appelle Oui, oui. Et j'adorais euh, cette lecture. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est absolument nul. Mais j'adorais Oui, oui.
2: Et ça parlait de quoi
1: euh, Qu'il fallait dire oui, oui. Que... J'ai tellement lu de oui, oui, que maintenant, dans ma vie, en général, je dis non, non. <rire>
0: um, à quel âge avez-vous commencé d'écrire
1: Alors, je vais te répondre en te disant à quel âge j'ai commencé à écrire mon premier livre, celui, le texte qui est devenu euh, mon premier livre, à 27 ans, quand je suis devenu papa. J'avais écrit une, une histoire avant, euh, vers 9 ans, une histoire dans un cahier euh, qui s'appelait Le mystère des sucettes. Parfois, je dis que c'est ma première histoire, mais euh, là où j'ai vraiment commencé à écrire en tant qu'adulte, c'est à 27 ans. Ok.
0: De quoi vous êtes inspiré pour écrire
1: Tu veux dire quoi par cette question
0: Bah... Euh, ce que je voulais dire, c'est que bah, sur euh, des livres que tu nous as montrés, il y avait plusieurs thèmes, et euh, tu t'es, des fois, la plupart du temps, euh, inspiré sur euh, des choses de ce que tu voulais être, mais...
1: Ok. Alors, je vais te répondre en te disant qu'il y a un mot euh, qui ne m'appartient pas, dans lequel je ne me reconnais pas, un mot qui ne m'intéresse pas, c'est le mot « inspiré. Parce que « inspirer », pour moi, ça voudrait dire comme euh, si je me posais la question « tiens, qu'est-ce que je vais raconter comme histoire ?»« Ah ben tiens, je vais être inspiré par ceci ou par cela. » Je ne suis pas inspiré. Il y a des choses que je veux dire. Et je cherche comment les dire. Donc, comment je cherche à les dire Je cherche à les dire pour qu'elles soient possiblement entendues par les enfants auxquels je m'adresse.
0: Okay.
1: Et pour ce qui est du, de ce que toi tu appelles l'inspiration, pour répondre quand même un peu à ta question, parce que quand même, euh, c'est ma vie. Voilà. Je parle de moi.
2: Aimez-vous ce que vous faites
1: C'est-à-dire ce, ce que je fais, c'est-à-dire
2: bah, Votre travail, écrire.
1: J'aime euh, pouvoir proposer aux enfants de réfléchir de réfléchir à eux-mêmes. C'est pour ça que j'écris, pour que chaque enfant soit invité à penser à lui-même, s'il le veut bien, s'il l'accepte, euh, s'il en a besoin. Comme ça fait longtemps que je fais ça, que j'ai fait cette proposition, j'ai pu constater depuis 33, 35 ans que j'écris, que des enfants euh, ont réfléchi à eux-mêmes, à leur histoire, euh, à partir de mes livres, et parfois, ils m'ont presque remercié. Je suis très heureux de ça, d'avoir pu les accompagner ou les aider à ça.
0: Quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits mmh,
1: Je n'ai pas vraiment de livre préféré parce que... Parce que je ne cherche pas à avoir... Euh... À, à réussir quelque chose je, je cherche à dire quelque chose alors peut-être que les livres que je préfère je, je sais en tout cas que dans les livres que j'écris il y a des livres que je n'aime pas parce que je les estime ratés euh, ça correspond pas à ce que je voulais dire ou même parfois je me dis mais quest ce que... c'est pas possible que j'ai dit des choses aussi bêtes que ça quoi. Tu vois mais pour les autres si j'estime être parvenu en grande partie à dire euh, ce que je voulais dire alors ça va, ça me va. Je ne cherche pas à faire un classement dans mes livres.
2: Pourquoi vouliez-vous devenir écrivain
1: Mais je n'ai jamais voulu devenir écrivain. Euh, et ça ne m'intéresse pas comme appellation. Ce n'est pas une activité qui m'intéresse en elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pu, alors je dis avoir pu parce que maintenant que j'ai 63 ans, c'est plus quelque chose que je fais euh, aussi souvent et intensément que je l'ai fait ce qui m'a toujours intéressé c'est d'accompagner les enfants euh, ça veut dire quoi accompagner les, les enfants ça veut dire les aider par, euh, en proposant de la réflexion, en proposant des mots à ce qu'ils réfléchissent à eux-mêmes et surtout dans les moments qui sont les plus difficiles ou les moins faciles quoi je pense qu'un enfant n'a pas besoin qu'un adulte soit là quand euh, il sait faire les choses tout seul, quand il n'a pas besoin de... quand il n'a pas des questions euh, auxquelles il n'arrive pas à répondre, etc. Moi, j'ai essayé de faire ça et je viens d'oublier ta question. C'était quoi ta question
2: <rire> En fait, pourquoi voulez-vous vous devenir écrivain C'était ma question.
1: Peut-être parce que je n'ai pas été beaucoup accompagné quand j'étais enfant.
2: Est-ce que quelqu'un de votre famille était écrivain
1: Non. Euh, ma mère, elle s'est mise à écrire des histoires après que moi j'ai commencé à en écrire. J'ai dit, maman, c'est dans l'autre sens. Mais peut-être qu'elle n'avait jamais eu l'occasion. Elle décrivait des histoires, alors elle en a écrit. Elle en écrivait des, elle écrivait des petites histoires comme ça, elle aime bien ça. Peut-être qu'elle avait euh, ce désir-là, caché, euh, jamais... Euh, euh, jamais visé en, en forme. Et peut-être que moi j'ai entendu ça aussi. Peut-être euh, peut que euh, quand euh, j'étais enfant, je voyais qu'elle avait plein de livres dans sa bibliothèque. Peut-être qu'il euh, y a des choses comme ça.
2: Et quel est votre genre de livre préféré ou votre auteur préféré
1: Alors d'abord, euh, le... quand j'étais plus jeune, les livres, les seuls livres que j'ai vraiment beaucoup lu, c'est les livres policiers. quoi. Les... Euh, les, les enquêtes, les mais pas les enquêtes où il se passe beaucoup de choses, plutôt les enquêtes où on se demande mais pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, qui a fait ça, et qu'on se met à chercher qui a fait ça et surtout à comprendre pourquoi il a fait ça. Euh, ça j'en ai beaucoup lu, mais les livres les, auxquels je suis le plus sensible, c'est pas des livres, c'est des poèmes. Ils n'ont pas besoin du livre, il faut juste qu'ils ont besoin d'être écrits sur une feuille, sur un mur. Euh, j'aime bien les graffitis. J'aime bien, euh, les... bien la poésie des mots. J'aime bien la musique des mots. Voilà. En fait, il n'y a pas vraiment de livre que j'aime. Je crois que j'aime les poètes. Sans tout.
2: Et votre auteur préféré
1: Je n'ai pas d'auteur préféré non plus. Il y a des poèmes. Euh... Si je dois te donner une réponse, je te dirais que euh, le poète préféré c'est une poétesse, et c'est Barbara, la chanteuse Barbara.
2: OK. Et puis, euh, que sera votre prochain livre
1: euh, Juste une petite précision. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, « comme Barbara est morte », j'ai écrit un livre euh, où j'ai écrit un petit poème pour elle. Et puis, euh, avec l'illustratrice, on a choisi euh, certaines de ses chansons qui nous plaisaient beaucoup. L'illustratrice, c'est Nathalie Novi, Et Nathalie, elle a fait une image pour chaque chanson qu'on aimait. Et puis moi, j'écris un petit poème en dessous de, de toutes les images, comme ça. Et quand, euh, quand Barbara est morte, euh, j'étais très triste. J'adore cette chanteuse. Euh, et mon prochain livre, c'est ça Oui. Mon prochain livre, ben, je viens de le signer juste avant de venir ici vous rencontrer. J'ai signé le contrat. Et euh, c'est un livre où euh, ma... j'ai mis en scène ma petite-fille, hein, puisque je suis grand-père, ma petite-fille qui s'appelle Sophia, et c'est quand je suis mort, et elle se dit mais, « Mais où il est parti, papy Tilly. Il m'avait rien expliqué avant, là, et maintenant il est plus là. Mais où il est ?» Alors elle se met à écouter euh, ses copains, ses copines, qui lui disent « Ah ouais, quand, il... quand euh, quelqu'un est mort, euh, quand un papy est mort, il est dans la terre, il est dans le ciel. » Elle dit « Non, non, mais elle... Elle c'est pas possible tout ce que vous racontez là. » Et puis, elle reste avec cette question, mais où il est Et elle s'endort avec cette question. Et à ce moment-là, dans son sommeil, il y a Papitili qui apparaît et qui lui dit, viens voir. Et il l'emmène sur la plage, et là, il lui montre des choses. Et le lendemain, elle sait où est Papitili.
2: Ok.
0: Est-ce que vous allez arrêter ou continuer de faire des livres
1: Un en réalité j'ai arrêté parce que même cette histoire dont je viens de parler je l'ai écrite un jour j'ai décidé d'arrêter quand j'avais 60 ans en 2019 j'ai dit en 2020 j'arrête et depuis je n'écris plus je n'écris plus parce que je me dis voilà chacun son tour quoi je vais pas écrire comme ça jusqu'à la fin moi j'ai fait ce que j'avais à faire avec l'âge qui avance j'ai plus envie en plus de dire voilà j'écris une histoire et puis il faut que je trouve un éditeur et puis est-ce que c'est bien écrit pas bien écrit et tout, j'ai plus envie de me poser toutes ces questions là euh, maintenant c'est à vous à faire les choses quoi. chacun son tour quoi. moi j'ai fait mon truc pendant mon moment mais il se trouve qu'au moment où j'ai arrêté d'écrire j'avais encore deux histoires qui étaient finies sur mon bureau et j'ai dit j'arrête d'être un écrivain par contre en revanche mes livres ils continuent à exister eux Hein, les livres que vous avez pu lire, eux, continuent à exister, même si moi j'arrête d'écrire. Mais il restait deux histoires sur mon bureau, l'histoire où ma petite-fille Sophia se demandait où j'étais quand je serais mort, et puis une autre histoire qui s'appelle Voyage, Voyage. Et j'ai quand même proposé cette histoire-là, ces deux histoires-là, à des éditeurs. Et en fait, je, mon prochain livre va sortir alors que j'ai arrêté d'écrire. Mais c'est une, une des deux dernières histoires que j'avais écrites avant de décider d'arrêter.
2: Euh, où habitez-vous
1: J'habite au bord de l'océan. Parce que dans le rêve où papitili dit « Sophia, Sophia, viens voir », il l'emmène mm -hmm. au bord de l'océan. J'habite déjà au bord de l'océan, même si je suis encore vivant.
2: Et où exactement Il
1: euh, faut que j'éolocalise. Euh, géolocalise... Euh, avec Google Maps, euh, j'habite euh, euh, près des sables d'Olonne.
0: D'accord. Comment s'appelle le premier livre que vous avez écrit
1: Alors, la, le premier livre, enfin, la première histoire que j'ai écrite qui est devenue un livre, ça s'appelle Le Soleil dans la poche. Mais c'est pas le premier livre qui est paru. Le premier livre qui est paru, c'est la deuxième histoire, la troisième histoire que j'ai écrite, et c'était un Impact avec le Diable. Ça, c'est le premier livre qui a été publié, c'est la troisième histoire que j'avais écrite. Et ensuite est paru euh, la première histoire, Le soleil dans la poche, et la deuxième histoire, Aïsata. D'accord. Combien de livres avez-vous écrit
0: environ
1: Là je peux te répondre que par environ, parce que j'en sais rien exactement, je sais pas, je crois que ça doit faire 60 ou un truc comme ça. Non, même quand je te dis ça, j'en suis même pas sûr, C'est
2: beaucoup.
1: Ouais. En même temps, euh, hier je suis allé à Lidl, et je suis passé après devant la caissière, et euh, ça faisait beaucoup aussi tout ce qui passait devant elle depuis euh, le matin, quoi. Et depuis hier, et depuis avant-hier. Et quand je vois les gens qui construisent tu vois, des maisons ou des gens qui sont sur la route, ils en font beaucoup aussi. Alors peut-être que 60 livres en 33 ans, c'est pas des masses hein, quand même. Hein. Mmh.
0: Essayez-vous d'être le, ben, Essayez le plus proche possible de la réalité ou d'écrire des livres magiques
1: J'ai pas entendu tes questions.
0: Essayez-vous d'être le plus proche possible de la réalité ou d'écrire des livres magiques
1: non, j'essaie d'être au plus près de ce que je veux dire. C'est ça. C'est pas évident de, de parvenir à dire ce qu'on veut dire. Alors, Parfois, je prends euh, la route de la réalité très concrète, etc. Parfois, je m'éloigne un peu de celle-là. C'est jamais euh, vraiment magique, mais... Euh, J'écris des histoires, comme la fille de nulle part, où on peut se demander où elle est passée, tout ça. C'est un peu plus magique, ce que tu appelles peut-être magique. Mais ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de bien dire ce que je veux dire.
2: À qui adressez-vous vos livres
1: À Sem. Moi Oui, toi.
2: Un pour les enfants
1: Mmh. pour toi aussi oui.
2: et à votre famille ou vos amis
1: alors j'écris pour les enfants j'écris, bon j'ai écrit aussi un peu pour les adolescents euh, mais euh, parfois euh, je mets une dédicace euh, si l'histoire que j'écris me fait penser particulièrement ou si j'ai parlé particulièrement de quelqu'un, si j'ai parlé particulièrement de quelque chose que j'ai vécu avec mes enfants ou avec un de mes enfants. Je vais d'abord le dédier à cet enfant et puis après je le donne à tout le monde. Mais je pense aussi que euh, l'intérêt des livres pour enfants, c'est que les adultes peuvent les lire. Alors que les livres pour adultes les enfants ne peuvent pas les lire. C'est trop compliqué, quoi. En revanche, les livres pour enfants... Il y a des livres pour enfants où, que les adultes peuvent lire, et les enfants les lisent aussi, et les adultes et les enfants peuvent ressentir quelque chose ensemble. Les livres pour enfants, c'est les seuls livres qui peuvent être partagés par les adultes et les enfants en même temps. Je trouve ça puissant. quoi. Je trouve que c'est plus fort que les autres livres. Après, je pense qu'il y a des livres pour enfants qui ne sont destinés qu'aux enfants. Que un adulte va dire oh, « ouais, ouais, c'est bien comme livre, mais enfin moi ça m'intéresse pas » et je le comprends. Ça c'est un, un type de livre pour enfants, j'en ai écrit aussi, qui n'intéresse que les enfants, parce qu'il y a des choses qui ne concernent que les enfants et que les adultes ont soit oubliés, soit dépassés. Et puis après il y a des livres où on parle, par exemple, dans le livre « Il faudra », quand je dis « il faudra apprendre à dire je t'aime même sans jamais l'avoir entendu », je pense que ça peut toucher un enfant et que ça peut toucher un adulte. Et j'aime bien ça, dans les livres pour enfants. C'est des livres pour tout le monde. Écrivez-vous
0: seul ou
2: avec
1: quelqu'un Je ne peux pas écrire avec quelqu'un, je ne pas... Je, me... je serais tout le temps en train de me dire « Mais alors, il faut que je dise euh, ce qu'il pense lui ou ce que je pense moi ou... ?»« faut que j'additionne les deux, faut que je divise, faut que je multiplie, tu vois ?» Non, j'écris euh, tout seul, mais après, il je peux réintervenir sur le texte en fonction d'autres personnes. Alors, il y a parfois l'éditeur qui me dit « Oui, euh, là, ça serait mieux si tu disais ça ». Bon, en général, je dis « Bon, au revoir ». Et puis, j'emmène mon texte parce que non. Euh... Ou alors, je dis « Ah ouais, s'il peut me dire ça, l'éditeur, c'est que c'est pas assez solide, mon texte, à cet endroit-là ». Parce que lui, il peut rentrer en fait, dans mon texte en disant « tiens, euh, je vais mettre autre chose ». Alors à ce moment-là, je reprends ce passage-là, mais pas pour écrire ce qu'il m'a dit d'écrire, pour solidifier, pour redire mieux ce que je veux dire, pour que personne ne puisse rentrer pour le changer. Après, il y a l'illustrateur. L'illustrateur, s'il fait un, une image, et que je trouve que dans son image, il n'y a, a plus besoin des mots à côté, je peux enlever des mots. Parce que l'image a dit ces mots-là aussi, et donc les mots ne sont plus utiles. Ou alors je peux changer une phrase, parce que je trouve que cette phrase-là, elle va mieux avec l'image. Mais ça, je le fais une fois qu'il y a les images.
2: Commencez-vous à écrire sur papier ou sur ordinateur
1: Alors, je ne sais absolument pas écrire avec un crayon. Ben évidemment, si tu me demandes d'écrire quelque chose, je vais écrire quelque chose avec un crayon. Et je ne sais, mais je ne sais pas écrire d'histoire. Je crois que quand on écrit une histoire, il se passe quelque chose de très précis. On n'est pas juste en train de faire un exercice. On n'est pas en train de recopier quelque chose. On n'est pas en train de faire de la calligraphie. Quand on écrit une histoire, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi qui passe, tu vois, qui sort là, comme ça par la main, qui sort dans le stylo et qui va sur la page. C'est presque comme euh, si on écrivait avec notre sang, quelque part, l'encre, ça serait presque notre sang. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça, qui peuvent écrire ça, oui, c'est fluide, c'est ce qui sort de moi et tout. Moi, je ne peux pas, parce que j'ai peur de ça, parce que j'ai... C'est comme si euh, on me reconnaissait trop, ou comme si je dessinais, moi, trop... Alors, je ne peux écrire, en fait, qu'en euh, écrivant avec un clavier, parce que là, je vais taper sur les touches, alors je tape pas du tout comme ça hein. je tape avec deux doigts comme ça là mais voilà, je, y a, je suis protégé et puis c'est plus mon écriture manuscrite tu vois, il y a la euh, on, on peut analyser une écriture euh, on regarde, quand il y a des enquêtes on dit, ah oui c'est lui qui a écrit on le reconnaît et tout, moi je veux pas qu'on voit mon écriture, je veux qu'on qu voit les mots que j'écris mais pas comment moi, je les ai dessinés ces mots là donc quand j'écris à l'ordinateur, je vois le mot qui s'écrit comme il va déjà être imprimé sur la feuille. Voilà. C'est déjà comme si j'écrivais dans le livre. Et je ne peux écrire que comme ça.
0: OK. Quand écrivez-vous, le matin ou le soir euh,
1: Surtout, je, je, je cherchais à toujours ne pas écrire. Alors, J'avais toujours un bon prétexte pour ne pas écrire. Tu vois, il faut aller faire ça, il faut aller faire les courses, il faut aller faire ça. Puis des fois, je me disais, bon, allez, il faut bien écrire, le moment où je préférais écrire c'était le moment où il y avait le silence soit le silence dans la maison ou le silence dans la rue c'est à dire quand les autres dorment donc c'est plutôt petit matin je pouvais me lever très tôt, 4 heures, 5 heures et là, là j'écrivais, j'aimais bien le silence là, comme ça. après quand il commence à y avoir euh, des interférences de tout le monde là comme ça c'est comme si j'étais plus euh, euh, moi avec moi quoi. Donc c'était plutôt dans ces moments-là. Et mais pas le soir. Le soir, euh, je suis trop fatigué. Donc le matin, très tôt. Alors vous êtes arrivé au terme de vos questions. Est-ce que l'échange vous a donné d'autres idées de questions Oui. Possible. Vas-y.
0: Mais quand, euh, quand, vous dites que vous écrivez, quand vous écrivez sur vos enfants, euh, sur les enfants. Mais vous avez fait par exemple voili, voili ou des choses comme ça, mais c'était, vous ne vous adressez pas aux enfants, mais vous vous adressez plus sur votre fils.
1: Non, d'abord je n'écris pas sur mon fils. Hein? Euh, je n'écris pas non plus euh, à propos de mon fils. J'écris ce que mon fils m'a appris. J'écris ce que j'ai appris avec mon fils. J'écris, euh, mais pas ce que j'ai appris de lui. J'écris ce que j'ai appris de la vie avec lui. Quand mon fils est né, il m'a appris, par exemple, à être le papa d'un garçon. Parce que j'avais très, très peur. Je me disais, je ne vais pas arriver à être papa d'un garçon. À être pas un, un papa de mes filles, ça, je savais le faire. Un papa d'un garçon, mais il m'a appris. Donc après, moi, je parle de ça. Je ne dis pas, ah, je vais vous raconter l'histoire de mon fils, Waïd. D'ailleurs, quand j'ai fini d'écrire l'album Waïd, euh, et quand euh, l'éditeur a été d'accord pour le publier, j'ai dit, bon, bah, attends, Waïd, il avait trois ans. Donc je me suis dit, euh, je ne vais pas mettre Waïd. Et après, qu lui, quand il va avoir 15 ans et qu'il va voir le mot Waïd et tout, et puis euh, le nom de sa mère, le nom de son père et tout, dans le livre, euh, il, va, il va me piquer une colère, pas possible. Donc j'ai changé. Et j'avais appelé le livre Malik. Et moi, j'avais mis Bruno, et Sia j'avais mis euh, Fatima. C'était la même histoire, exactement la même histoire, mais avec des prénoms différents.
0: Mais oui, monsieur, un autre livre, il a écrit ouais, euh, il est resté Waïd. Mais, mais pour vous, vous avez changé juste chez vous ou chez tout le monde
1: Alors, donc j'ai changé ça et j'ai regardé l'histoire qui était la même histoire avec les autres prénoms et je me suis dit, "Bah non, c'est pas pareil. Bien sûr, personne ne saura, enfin, très peu de gens sauront que mon fils s'appelle Waïd et que là, je mets Malik. Donc, peu importe pour les gens. Oui, mais peu importe pour les gens, mais c'était plus ma... la chose que je voulais dire vraiment. C'était comme si j'avais commencé à maquiller ce que je voulais dire. Or, moi, je ne veux pas maquiller les choses que je veux dire. Donc, j'ai remis les prénoms et je me suis dit, « Waïd, quand il aura 15 ans, peut-être qu'il sera en colère contre moi. » Et un jour, il a eu 15 ans.
0: Mais il le sait. De quoi Que vous avez écrit quand même un livre sur lui. Ah bah
1: oui, il le connaît bien, ce livre-là. Parce que d'après il allait à l'école, il allait à la bibliothèque, il y a des gens qui disaient, ouais, regarde, tiens, il y a ton père qui a fait wade et tout. Et à ton avis, alors, qu'est-ce qu'il a pensé
0: Bah, je pense qu'il était pas très énervé, alors qu'il était un peu fier de toi, non Pourquoi Bah, parce que c'est... Alors que tu l'as écrit pour s'adresser à lui, mais pas le décrire et tout et tout, mais faire que... que... Euh, que, que lui, il va être un peu aussi fier de toi comme il a fait, que tu as fait un lien sur lui, et pas exactement sur lui, que tu as essayé un peu de faire l'histoire, mais tu pas écrit tout comme il a dit, et je pense qu'il est fier de toi.
1: En tout cas, il m'a jamais cassé la figure, hein, à 15 ans, en disant Oh papa, que tu as fait là euh, Non, il n'a jamais été en colère. Je lui ai demandé si. Euh, il aurait préféré que je mette un autre prénom. Il m'a dit non. Euh, Est-ce qu'il est fier de moi Peut-être qu'il a entendu l'amour dans le livre. C'est surtout ça qui est important.
2: Euh, en fait, tu étais encore en vie quand c'était la guerre mondiale ou tu étais après, né dans la guerre mondiale mmh.
1: Euh, je commence à être vieux quand même. Mais c'est vraiment, tu vois, vieillir ne me pose aucun problème. Même si, euh, quand on a mon âge, vieillir, à chaque fois que tu prends un an de plus, tu te rapproches de la mort. Quoi. Hein? Toi, quand tu grandis, tu te rapproches pas de la mort. Tu, tu, tu rentres dans la vie, tu, tu vas partout dans la vie, ça c'est bien. À partir d'un certain âge, comme il ne reste plus grand-chose, tu t'approches de la mort. Et ça ne me gêne pas non plus. Quand t'étais né en fait Ouais, j'ai bien entendu ta question, t'inquiète pas. Oui, moi. oui, oui. Euh, ce que je veux te dire, c'est que j'aime bien vivre. Parce que j'ai le sentiment que quand je vieillis, je laisse la place. Si je voulais pas vieillir, ça voudrait dire qu'elle dit, hé hey, oh, c'est moi là, hein. et puis vous, derrière, là, euh, vous allez pas avancer comme ça, me pousser hein, ou quoi, là Non, moi, j'ai envie d'avancer, et comme ça, je laisse la place. La... La vie, elle appartient à ceux qui sont nés après moi aussi. Je trouve ça tout à fait normal. En 1959, je suis né et la guerre était okay. déjà terminée depuis quelques vingt, années. 20 ans. Si on dit 45, par exemple, 1945, ça va donc faire 15 ans, 14 ans après. Oui. Ans. Mais entre la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale et ma naissance, il y a eu une autre guerre qui était la guerre d'Algérie où la France était en, en guerre euh, avec l'Algérie, et euh, j'ai écrit Waïd. Euh,
2: depuis quand tu as vu Waïd Tu l'as vu hier ou tu vis avec lui <rire> ou...
1: euh, Waïd, euh, il n'y a pas longtemps, on a vécu euh, longtemps dans la même maison, et puis il y a un, un an à peu près, il a pris son envol, il est parti, il est parti dans une autre ville, pour travailler, pour vivre sa vie de jeune adulte, et c'est bien comme ça.
2: Euh, okay. je, tout. Trouve,
1: euh, je trouve qu'il faut savoir euh, lâcher ses enfants. Moi, quand je regarde mes enfants, hein, puisque j'en ai trois, euh, quand je les regarde s'éloigner ou être loin, bon, des fois, je me dis, euh, ah, j'aimerais bien être à côté d'eux. Mais en même temps, je trouve ça beau, quoi, qu'ils s'en aillent, qu'ils vivent. C'est pour ça que je les ai élevés. Je les ai élevés pas pour les garder contre moi comme ça. Là. Je les ai élevés pour les porter comme ça et puis Allez-y, envolez-vous. Alors je trouve ça beau aussi quand ils s'envolent. Bon, je leur dis, de temps en temps, venez me voir quand même. Hein. Je veux conclure. Vas-y, pousser.
0: Euh...
1: Qu'est-ce qu'on dit en conclusion euh,
0: Merci beaucoup pour cette... Grand interview qui nous a été, je pense, très utile. Euh, et pour, euh, pour nous, savoir les questions qu'on t'a posées et pour savoir aussi des réponses.
1: D'accord. C'est la grande interview de l'ENA. Voilà. <rire> voilà.
2: Je trouve que tu as très bien euh, parlé, euh, tu as bien. Euh, Dis, qu'est-ce que tu dois, devais, devais dire Qu'est-ce qu'on a demandé et... Oui, un merci, superbe. très bien.
1: Mais euh... si j'ai pu dire euh, ce que j'ai dit, c'est parce que vous, vous avez su euh, m'inviter à le dire, oui. et puis surtout, vous avez euh, euh, accepté et su m'entendre. C'est pour ça que, si tu trouves que j'ai réussi à dire des choses...
2: Tu as répondu oui. toutes les questions qu'est-ce qu'on voulait, en fait.
1: D'accord. C'était
2: vraiment très bien. Très ah. bonne interview, oui. merci beaucoup. Donc les 20 sur 20, oui. dans cette école où on ne
1: donne pas de notes, enfin, d'accord.
2: Bien sûr, <rire> Et avec une petite question.
0: Nous avons passé un très bon moment parce que nous avons pu faire connaissance avec Thierry Lenin. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Planète en Monde.